0: 好，那结束冷藏的剧情介绍之后，嗯，我们会对于它概念传达手法，还有对白啊、镜头、紧接，我们自己一些看法
1: 。好，其实我觉得很厉害的是，这出剧其实传达了蛮多一般人不会想到的新想法，要还有一些算是比较抽象的想法，就像是我们刚刚有提到的时间像雨这件事情，还有其实哥哥在最后有说鬼很多时候。大多数是愿望，跟死了之后才是醒来这种概念，其实你要把这个概念传达给一个曾经没有这些想法的人是没有办法一句话就完成的。然后，甚至是你就算要用讲的，也会像我们刚刚的那样子，就是会要讲的，对，会要讲的蛮蛮冗长的。可是他把它拍得很顺畅，他把这些很抽象的东西。
0: 应该说，我们跟这个角色连接之后，然后跟他们一起经
1: 历这些事情之后，才会相信这个概念,概念。对，就是他把这些东西用很具象的画面跟角色的对白，然后用很浅显易懂的方式，一步一步的带你了解他想要传达的这个东西、嗯。还有像是我们刚刚就是妈妈有讲到说，屋子就像是一个人，嗯，它有器官，有生命。然后这,这些所有的概念都贯穿在整个剧里面，所以像鬼是愿望这件事情，你看像是大姐看到的那个敬酒的男人，嗯，其实就是他一个过不去的过不去的阴影。然后小弟看到的高帽男，其实一方面是他对鬼屋的恐惧，另一方面是他想要成为的那个形象，嗯。其实我觉得还有一个蛮蛮屌的地方是。他其实整出剧里面、嗯，你以为是鬼的东西都不是鬼、嗯，你以为是人的东西，有可能是鬼。嗯，对，像是小弟的朋友，那个幻想朋友，嗯、你一直觉得他就是一个小女鬼啊，嗯、就是他是真的存在的，他就是、嗯、他就是管家的女儿。嗯，然后像是呃大姐一直看到的那个男人，其实他也是一个不存在的阴影嘛。嗯，然后小妹一直看到的段锦女士是她自己啊，不是什么鬼。他其实也把就是东西没有那么二元化这件事情展现得蛮淋漓尽致的。然后再来就是讲到他的对白，其实为什么会特别想要提他的对白，是因为这个导演很很在意角色对白这件事情。其实这也会讲到他的镜头，他很常会为了要拍一个角色讲一段话的时候，他的镜头会从大概胸上的中中景，然后超级缓慢的 z o o m i n 到大特写。然后他会在这个超级缓慢的过程，让那个角色讲完一大串对白。其实这件事情，如果曾经有看过编剧书，或者是有学过类似的话，你就会知道说啊，影视人员最忌讳的事情，就是你能拍出来的东西，你不要用讲的。嗯，就例如不要角色在那边旁白 ，O.S. 说、嗯，可恶，我那时候真应该怎么样的，就是这种东西要尽量去对解释性对白，对对白尽量要去避免。可他直接打破这个逻辑，然后他用另外一个方式告诉你：，你只要对白写得好，解释没关系。为什么我会这样讲？因为当他在做这些解释性对白的时候，再加上他那个镜头慢慢的 zoom in， 我会越来越专注在这个角色身上，甚至他讲的话。其实最明显的，就是最最开场的一一场戏，就是 Steven 的粉丝在告诉他一个小说的题材，他自己的故事的时候。他是讲了一个很可怕的，也是就很像是鬼故事一样。嗯、他在讲一个经历、嗯，然后他真的完全就只给你看 Irene 的脸，然后慢慢的拉近，讲到故事的最后，镜头才切掉。嗯、然后他在讲他失去了老公怎么在半夜的时候回来吓他等等的，但是你你从头到尾都没有看到任何他被吓到的画面、啊，或者是他老公怎么死掉的，你只听他描述，可是你就完全的可以知道。有多恐怖？对，感受到他那个。这就是为什
0: 么我一开始会说适合喜欢 RPG 角色类型的
1: ，因为因 p g
0: 对话吗？因为我们,為我們、嗯、就像我们最近在玩的《艾尔登》，嗯，其实也是透过大家字句间的传达，然后来拼凑整个
1: 完整的故事。嗯嗯，其实我刚刚讲的那个 Zoom In， 在专注角色的这种手法，在整个影集里面出现蛮多次的，包括说像是。管家男管家在讲他跟女管家曾经在这间屋子照顾希尔家的故事。嗯，前面其实是没有听到男女管家，但是其实他们的故事也是蛮凄美的、嗯。<笑>对，然后还有那
0: 个妈妈在解释他小时候遇到的
1: 。对对对，她妈妈在跟女管家讲的时候，然后有引用到《圣经启示录》的一段预言，然后就说天空下起石头雨等等的。就是类似这种，他让一个角色讲一场对白，让我们去专注他讲的内容，而不是用单纯的画面切换。我觉得这个在影视创作上是一个很蛮大胆的举动、嗯。然后比较印象，我比较有印象深刻的一个镜头是，其实就是最开始那个小妹第一次被鬼压床的时候，镜头转了九十度，然后发现有一个女鬼是跟她平行的在空中看着她、嗯，就是。对，就是这个转镜头其实没什么，可是他可以去想到说，因为有的时候就是女鬼可能就是会站在床边，或者是在墙、天花板上，等等的。可是他是直接让他浮在空中，他就有一个猎奇感，超可怕。他完全不是用，他完全不是用 jump scare， 他是慢慢的让你看到整个事件的真相，然后也没有任何吓你的、突然下你的音效或画面，可是你就会觉得说。好可怕！毛对，还有就是在第六集，我们刚刚有提到，它是一镜到底嘛。其实那边的镜头就真的是充满细节，因为它是—一镜到底，所以所有的演员的站位、走位，还有摄影师跟摄影师后面的工作人员们、嗯，他们的站位、走位都非常的重要。嗯，而且最重要的是灯光没有破光这件事情，让我很吓。对，因为他们的灯光也要跟着走。對啊、为了要他们为了要拍这个一镜到底，然后导演有一个有一个场景是让爸爸从殡仪馆转个角瞬间回到鬼屋的那颗，这就是为了要拍这颗一镜到底，他们搭了这个景。嗯，他们让鬼屋跟殡仪馆本身就是连在一起的这个架构，就只是为了拍这颗镜头
0: 。原本殡仪馆走来的那条路线应该要是走向厨房嗯，但我现在仔细想一想，好像真的都没有
1: 拍到厨房。然后我觉得《一镜到底》这一集里面还有一些很厉害的点，是，因为《一镜到底》其实它就是让你一览无遗嘛，所有镜头里面的东西就全部让你看到。但它很厉害是，它还是在这里面放了恐怖的元素。嗯，对，就例如所有人在为着小妹的仪容就在在哀悼的时候，他这样子镜头转过来，你就发现段锦女士站在后面，跟着大家一起看着他自己的尸体，然后再转个头。他就会又不见了。虽然很就是，如果以技术上来讲，他就只是走出还又走进去。嗯。可是，在看影集的那個当下，你就会觉得说，他就是、喔、对他就是突然又出现了，而且你在前一集知道段洁女士就是他自己。嗯。然后
0: 想象那個演员是这样冲进来
1: ，<笑>马上摆那个动作然，<笑>然后还要止住那个船。对，因为他们他们这样子，呃、嗯，他们为了要拍这个，还做了一个人形的尸体。就是那个小妹的尸体，就是美术组很厉害的地方啊！他们其实做了很多道具，就包括 Mr. Smiley 的那个脸是木质的，因为
0: 他、啊、我以为那是 CG，
1: 那是真是道具头，
0: 看起来超像 CG 头
1: 。他的他的动作是 CG 啦，他的笑的那个动作是 CG，、嗯、可是、哦、可是那个头是真的有做出来的，嗯、然后那个头是木质的，因为他当初在地下室的地板看到的天花板是木头的，奇思极。对他整个就是细节都完全包含在里面，所以导演跟各个组别的沟通其实也是很，他完全知道自己在做什么。演员们其实也有讲到说，很喜欢跟这个导演合作的原因是因为他会他会有一个他自己的理解，我们只要跟着他走不会出错
0: 。我觉得他反而没有那个兜里加兜 zoom 对啊，他反而没有用这个，因为他以炫技来说，因为当初这个。这个、
1: 东西蛮炫的，很炫。那 dolly zoom 好讲讲一下 dolly zoom 是什么好了， oh. 就是你的摄影机往前移动或往后移动，那个叫做 dolly，, dolly 就是直接平移、嗯。然后你的镜头放大或缩小，那个叫做 zoom。所以你的摄影机一边往后，可是你的镜头一边放大的时候，就会有一个人在中间保持不变、嗯，可是背景会慢慢越越来越深远。嗯他就会有一个迷幻感，然后很多人会觉得那个可能是特效，可是其实这是摄影机本身就做得到的事情。嗯、然后这个技巧叫做豆粒 zoom， 我觉得也是因为他想要减少那个奇幻感吧，因为毕竟这不是一个假想出来的东西。嗯、因为像鬼店就有嘛
0: ，应该说他很喜欢在同一个镜头做很多事，嗯，就他喜欢在镜头外做一些改变，嗯，但是同颗镜头，对,对，像妈妈那时候。抱着两个孩子，然后妈妈，但是 Luke 已经被爸爸抱走了，抱走,抱走的那一种
1: 。他是他是直接让他在镜头外做事情，嗯，而不是在镜头里面给你看发生了什么事。对、啊
0: ，那个戏剧张力又会对，而且
1: 加上那个镜头的感觉是直接让你带入妈妈的心境，嗯、所以妈妈真的就是无缘无故觉得他的小孩子被拿走了，奇
0: 怪了，奇怪了，直接拿走了不讲一声，明明就同个镜
1: 头。然后还有第五集，当小妹发现自己就是段锦女士的那个翻转，她其实就有点像是水平的这样子往下转嘛。其实那个也是搭配上剪辑嘛。可是我就觉得，她当初是有把这个这个技巧想进去，就是她每颗镜头要这样子晃下来，加上剪起来那个感
0: 觉，所以有点像现在喜欢的 B
1: roll 剪辑，就是抖抖音里面很常会出现的转场，<笑>就类似那种。可是。对，搭配上它的剧情跟这个这个大冲突转折對，对，整个就是高不廉价，不廉价，高值了起来，高值，高值是对的，对的 ，high quality， 高质量,量，高品好高品质。<笑><笑>然后现在就讲到剪接，剪接哦、喔，我
0: 先说好，我知道他剪接很厉害，就是他什么转场，嗯，什么的，但是因为剪接对我来说是应该要是一个。不被发现的事情、嗯，因为剪接就有点像我们眨眼，然后换了一个，嗯，换了一个画面。就像我们现在想，其实你在脑袋想以前的事，其实也都是片段片段剪出来。就是他刻意让我们发现这个剪接，然后也实现它高效率的高效率的转场跟。跟、嗯、因为毕竟是两个时空，所以我自己认为这个是好的。但是我觉得过于频繁会让我有一种
1: 分心，
0: 对，会很分心。但也不会到不好，就是看久了有点
1: 疲。其实哦，其实我一开始看到就是看到他对这些转场，我们大概讲一下他大概有什么转场好了、嗯。就是像是有的时候会是最明显在电影或是一般的电视剧，我们很常看听到的就是呃看到的就是音乐转场嘛。当你拍一颗镜头拍到最后面，你会有背景音乐慢慢往上升，然后升到一个程度之后。就会换到下一刻镜头，就是这个音乐就是下一刻镜头的声音，或者是角色的对白，也是会先在前一刻镜头对白先出来，然后再切到下一刻镜头换到这个人继续在讲这段话。这是最基本的转场，可是他做了一些完全平常不太常见的转场。物品象征的对，像是物品象征的转场，就例如最常看到就是开门，年轻的爸爸开完门的那个瞬间是。老的爸爸就是他们在继续在瞬间就切换到二十六年前后，马上继续走这个故事线
0: 。其实将某部分来说，其实是弥补了跳接这件事情
1: 。对，因为其实蛮，我觉得他要连两场二十年后的戏，要连续讲十集。他如果从头到尾就是这样一直切,切一直切来切去，真的会看不下去。
0: 可能有种感觉是因为以前跟现在有个连结吧
1: ，而且再加上他的角色是一样的嘛。嗯，
0: 哎、欸，爸爸是不同人吧？不同人啊，哦、都不同。但我是觉得怎么可以找到这边我就可以讲
1: 一个，我真的觉得他们的角色选的超好、哦，所有的小孩跟长大之后的那个神韵，简直就是八十七分像。我觉得 Steven 有点不像，嗯，但是我真的觉得像三女， o Dora 就是很漂亮，长大也很漂亮。哎、欸，对、啊、小妹也是超很可爱，长大也是漂亮可爱这样子。嗯
0: ， Luke 就变很多
1: 了， Luke 就变很多，
0: 因为是嘛
1: ，足、嗯、虫。
0: <笑>可是 Luke 小时候超可爱的，超级我超，他不是还有另外一个替身演员？然后眼睛都戴那种
1: ，对，眼镜戴那个厚厚的，然后那个眼睛会较放大、嗯。然后我记得有一有一颗镜头超可爱，就是他跟 Nelly 在玩用那个帽子接纽扣，然后结果他在那边等那个纽扣等很久，然后他眼睛有点掉下来，他用那个帽子推他的眼睛一下，那个看起来是就演员不,不小心的，但是超可爱，超可爱，对。<笑>
0: 什
1: 么什么？麼你像变态变态大叔？<笑>对啊，变态大叔在讨论什么？小男孩很可爱，就他大概就是会用这种呃蛮特别的转场的手法去衔接不同的戏。然后我觉得这个地方很厉害的是，他他就是因为很多时候我们会觉得说编剧编好了，拍拍好了，在剪接方面还会有可以很多的操作空间
0: 。可是因为这是
1: 他编导。他好像也有参与剪，因
0: 为我觉得，对、啊、就像你讲的，他自编自导嘛。因为我觉得剪接这种东西，就是他这次呈现的这种跳接方法，一定是他最开始还没拍出来就已经在
1: 脑袋中。想出来的就是他的他的剧本一定要连剪接都想进去，他才有办法排出这些动作、嗯，才有办法让动作跟动作连接还、嗯、还可以联系这样子。对，所以真的想了很多，所以包括像一镜到底要搭景这件事情、嗯，也一定是最一开始先想好，他才有办法去申请那些情嗯经费。再來就是一些像是他会在镜头里面，他其实会在很多地方你没有注意到的地方，在镜头里面藏。鬼对它会在背景突然就是有一个小鬼的头在那，你不仔细看你完全会看不到。就是我大概是到第七集第八集，我才第一次发现说后面那个是不是一个鬼啊
0: ？可是我觉得这就是一个，假如你不够专心的话，你就会注意到那些鬼。所以如果我觉得你如果第一次看完全没有注意到鬼，那你就知道这个这个导演有多厉害，多能抓住你。正在看
1: 的东西、嗯，就你不会，你完全不会分析。我到第七集才看到，是因为那个鬼真的太明显了、嗯。你真的是完全不会去想说导演会做这种事可是就是他的恶趣味啦，他他很喜欢塞这些东西、嗯。而且这些鬼其实在故事里面是没有意义的，就是就是这一个小小细节。然后像灯光，我觉得灯光其实有几颗灯光还蛮特别的，像是小妹第一次就小妹后来回到鬼屋的时候，她不是骗她爸爸说她在床上。可他在跟他他在车上嘛，嗯，小妹在车上打电话跟他爸爸说：“段姐女士又回来了。”然后爸爸就跟他说：“你现在在哪？”他说：“我在，我在家里，在床上。”可是其实他在车上，而且他已经到鬼屋前面了。嗯、然后这个时候，他的脸上就亮了黄光，亮了两次。但是这个时候都完全没有拍到鬼屋本身。到后来回头看这场戏，才会发现说，那个就是回家的信号。嗯，就是第二集的时候有提到的。然后在他在鬼屋旁边的旅馆休息的时候，就呆坐在床上，然后本来很难过，然后那时候是下午，然后后来他就开始发呆，然后天色就突然变暗，然后再回过神来，已经八小时过去了，就他直接用那几秒钟的时间，嗯、加上演员的表演，跟跟窗外的灯光，他就他就直接转了转了个场，然后他照说对，然后让他照说你你现在就是晚上要去。然后再来就是讲到致敬的地方，因为我前面有说到《鬼入侵》其实是小说改编的嘛，《鬼入侵》这个小说其实是1959年的同名小说，叫做《The Hunting a of Hill House》。然后为什么这个影集要叫《鬼入侵》呢？是因为当初那个小说有被拍成电影
0: ，我听说很烂
1: 吗？也没有都很烂啦，蛮多人喜欢的。但是那个电影很久了，对，反正当时的那一部电影在台湾其实有上映。然后在台湾上映的时候，片名叫《鬼入侵》，可能是因为那部剧的剧情很适合叫《鬼入侵》。可是因为这次的影集，它是翻拍自这个小说，也叫做《The The Hunting of Hill House》，然后台湾的片商就直接把它叫做《鬼入侵》，因为是改编自当时的电影。嗯、可是我觉得完全是不同的，对，完全是不同的意思。因、嗯、为想把它取掉，因为其实 “hunting” 这个字、嗯、，“hunt” 是。闹鬼嘛？嗯，可是 hunting 其实有点 hunting 是形容词、哦
0: ，是不是有一种那个什
1: 么？它是萦绕人心的意思、嗯，所以其实它不止在讲说闹鬼，还有在讲说这些事情跟这这个 hill house 这个概念是怎么萦绕在他们的心中，嗯、而不是说西尔山庄闹鬼这么简单而已。所以我觉得其实英文片名取得很好啊，就是 the hunting of hill house， 但是鬼入侵就是入,入侵去哪？好难听。对啊。然后，那不然就大概讲一下他们最近小说什么好了，因为其实小说的内容我就大概讲一下。小说的内容就是女主角叫做 Eleanor， 就是小妹的名字。她是受邀一个类似超自然研究学家，他就是想要研究这些超自然现象跟科学的关联的一个男生的邀请。所以这个男生他邀请了好几个人来这间所谓闹鬼的希尔山庄接受调查。然后那个研究学家其实就是对应到的就是大哥，他他是一个在研究超自然现象跟科学之间关联的小说家。然后 Eleanor 其实那个女主角在电影的最后面是在山庄里面自杀的，然后其实就是对应到小妹嘛，就一样。然后他们还他就是找了几个研究对象，然后其中还有 Theodora，Theodora Theodora 就是一个女同志艺术家，是的、啊，对 ，Leo， 跟 Luke，Luke Luke 他是山庄的。山庄的后裔，山庄主人的后裔，就是他是拥有这座山庄的人，这样，所以就是小弟，我忘记 s h i r l 是谁，反正就是他们这几个人在这个山庄里面對，对，就是遇到了这些奇奇怪怪的事情，然后，总之就是很可怕，很可怕，啪啪,啪啪啪啪啪，然后最后 Evan 在这间山上死掉，然后他们就觉得说他牺牲了自己，然后让他们可以安全逃离，这样，就是原本的故事是这样，所有人在这个屋子里面发生的事情，然后结束。可是导演直接把他改成一家人，我觉得这个改动
0: 很扯哎、欸
1: ，就是你要完全，你简简直是完全心想一个故事，而且你还要让他跟原本好像有点关联。等一下，我知道 Shirley 是谁了，嘿、hey. ， Shirley 就是《鬼入侵》这本小说的作者，他、hey. 叫 Shirley Jackson， 对哈，完全没想到，忘记了。再来就是，其实会想说 Hill 家到底是什么东西
0: ，因为我觉得虽然。他蛮不偏重，但是我其实是很想知道 Hill 一家到底是怎么了
1: 。对，就是其实我当初也是有自己先推测，然后到后面我有去看一些理论什么的，不然就尝试一个一个讲好了嘛。最明显的就是 p u p p y Hill， 就是那个很漂亮的女生，妖艳货。对，她其实她是在精神病院，在在影集里面有讲到，她是在精神病院跟她的老公 William Hill 认识的。
0: 嗯
1: ，然后。他就是风言风语的，然后他会很希望说，漂亮的女生也可以给 William 爱的这种概念，所以他会，他他当初看到 Olivia 的时候，他是跟他说，你长得很漂亮 ，William 会很喜欢。然后 Papi 老公 William 其实就是高毛男，他的故事是他把，他是一个很瘦小、很很很懦弱的男人，他因为愧疚跟恐惧，把自己砌在砖块里面。结果没想到愧疚跟恐惧也跟他一起被气在里面，他就死在墙壁里。就是第七集、第八集的时候，爸爸在墙壁里面发现了尸体，嗯，手上拿着拐杖，拐杖跟那个砌墙的那个工具，嗯，其实就是 William。然后在第十集的时候、嗯、t h e o 的伴侣有讲到说，他对他把他把,他把他把他把他砌进去之后，后来他就变得很很高大，他变得很勇敢。然后其实就是在讲说，他死掉之后变成的鬼魂是一个超级超级高到高大的高帽男。哎、欸，其实我第一次看的时候，我最害怕的鬼是高帽男
0: 。为
1: 什么？因为我觉得他超猎奇的、啊，他的移动方式是脚悬空在用拐杖移动，然后你一开始完全不知道，你只会听到咚咚咚，然后直到小鹿可开门之后才发现说。那个是他用拐杖在移动的声音，然后，但是他就是长得很高，手指很长，然后还一间一间 check， <笑>对，一间一间 check， 想说到底是要怎么样，结果原来是 l o o k 把他的帽子拿走。我那一段第一次看，我真的吓到快疯掉，因为很可怕。哎，他不是还躲在那个下面，啊，镜头就很窄。对，然后为什么 William 会恐惧跟愧愧疚，就是因为他一方面是恐惧他自己的老婆嘛，他老婆其实一个很可怕的存在、嗯；另一方面愧疚，就是因为他不断的跟不一样的女生来往这件事情，其实对对他来说，对对他对他来说是一个道德感上的愧疚吧。所以其实他们是算也算是充满了悲伤的一家人。再来就是 Poppy 的小孩，一个是坐轮椅的儿子，一个是。还很小的女儿，嗯，两个都是算是有疾病的，嗯，其实这个也在前面，妈妈妈妈会看到一些幻象的时候就有提到，她跟爸爸就是在旋转楼梯前面，然后妈妈就说这次的影像特别清楚，我看到了有一个很低的书架，就连做人鱼的男孩都拿得到，其实就她就用这种很片段的讯息在帮你拼凑，嗯，希尔一家人的故事，然后还有。躺在病床上面的那个老太婆，她是 William 的姐姐，就是到后期就是 Puppy 在照顾姐姐。对，所以当妈妈快要被 Puppy 说服的时候，是那个奶奶在救她，就说你不要听他，他是个骗子，你不要听他讲话。而且网络上还有很多人是直接把希尔家的族谱画出来。族谱，对，就是有些人会去推断说到底是谁,谁是什么。我记得那个族谱还蛮大的。太慢，大，他们
0: 怎么整理？
1: 而且其实就是他们直接画成一个谱啊，谁跟谁生了谁这样。而且其实我第一次看完的时候，我还蛮期待说第二季会是拍希尔家的故事，可是后来知道说他们不会，希尔山庄的故事就会在这一集这一季完全结束的时候，其实我也觉得说可以接受，嗯、反正就是一个想象空间嘛。还有一个地方是我到后面才发现，然后我也觉得很厉害的一个点，就是其实心理学上面有一个学者叫做。Koehler Ross，、嗯、他有讲过说，人在处理悲伤的时候会有五阶段，嗯、分别是 denial 或是 isolation， 否认跟隔离、嗯，第二阶段是 anger， 就是愤怒，第三阶段是 bargaining， 就是讨价还价，第四阶段是 depression， 嗯，沮丧，第五阶段就是 acceptance， 就是接受，嗯、然后后面就是我在外国的论坛 Reddit 上面有看到说，有个网友说。他发现，这五个角色完全就是代表了悲伤五阶段的每个各个各个阶段，像是大哥就是 denial， 他不不承认自己也看过鬼，而且他跟整个家庭完全是隔离的，他不希望跟这个家、嗯，甚至不希望有后代。嗯。然后大姐就是 anger， 她对于所有不顺心的事情，跟她小妹死亡这件事情，她的处理方式是比较激进跟愤怒的。嗯。三女就是 bargaining， 讨价还价。比较在乎现代，对对对对对、嗯，他知道自己要什么，知道自己不要什么，然后再再来就是 depression， 就是小弟，他真的是成绪最好沮丧、好沮丧的人，他真的好可怜。我那时候看他看的好心疼、嗯，然后他跟小妹的互动，尤其是他们感到害怕的时候要数七，代表我们家七个人的时候，就觉得不要这样。然后他到了长大，他被他被打、被偷。然后在街头上面一直走路的时候，他就是一直走 ，one two three four five six seven， 然后那个高帽男就是紧跟在后，那个镜头也拍得很厉害。嗯，然后再来第五阶段就是 accept a n c e 接受。小妹当死掉之后，她才意识到说，原来这就是我们要我们的人生，我们的时间就是这样子走。我们曾经都进过红屋，我们家就是有这样子的命运，我们接下来都这样了，那就是接受这件事情。就是因为这样子，所以还有人去跟导演求证过，导演就也有证实说，他的确是这样子设计的。而且而且是真的是到很后面才有人发现他会出，所以我就每次看的时候都会有新的发现，跟后来再去论坛上面去看的时候，都会发现说，导演到底在这出剧里面放了多少心思啊？太太 detail 了。然后我想要讲一首配乐，就是在。第五集 ，Nelly 回到鬼屋，她在跟她的老公跳舞的时候，响起了一首音乐。那首音乐超级温馨，就是 Gregory a l l e n 的 If I Go I'm Going。其实这首歌听起来就是很抒情，而且如果你完全没看过这部片，然后你只听这首歌的话，它就是一首抒情歌，然后你完全不会想到说它會被放到恐怖片里面。嗯。然后我觉得我特别想讲这首歌，是因为这首歌的歌词。我就大概念一下前面，他就写 ，This house, she's holding secrets. I got my change behind the bed. 就是他说这间房子，嗯 ，she's holding secrets， 她在藏着秘密，而且这样 she 这个屋子在,、mm-hmm. 这,个屋子在这个屋子把它拟人化这样子。然后后面还有一段是 ，This house, she's quite the talker. She creaks and moans. She keeps me up. 这间房子它其实蛮会说话的。他会嘀嘀叫，他也会呻吟，他总是让我醒着。就是其实这首歌算是有一种怀旧感，他就在讲说曾经的老家怎么样怎么样。可是导演用这首歌完全的传达了整个希尔山庄给他们的感觉，可是又刚好是一首抒情歌放在恐怖片哦对片，然后又是放在那个最温馨的桥段，尽管。它就是一个温馨的配乐，因为你想，它其实就大可以放一首婚礼很适合的配乐就好了。他还特地挑了这一首，嗯、然后它的歌词又是这么,这么符合？对，所以我觉得他还可以选这首歌，而且这首歌的歌词又这么符合就整个剧的情境，加上这首歌真的超好听，嗯，我后来就是还是听得很，好，还自己就把它点开来听了蛮多遍的。好，那。我们的手法分析其实就到这里。嗯、那
0: 我们镜头手法分析就到这里。那可能还有很多
1: 有我们还没发现的。没有发现的，或者是多看几次。可以可以在提问
0: 箱留言。啊、哦，可以在提问箱留言，我分享一下自己的看法。<笑>好，那就现在就到我们的 Dice s k 环节。Ski <笑>
1: 等等等，进到了大第斯基环节。第斯基就是我们会讲一下我们对这部作品最第斯基的东西。那我就先来问你了，请问你最第斯基的一集是我最
0: 第斯基的一集就是？你觉得我会是哪一集？你先猜。干嘛玩这种无聊的？还、啊、是可以啊？你先猜。第六集没有？第九集？为什么？因为从开头就是我觉得妈妈在一开始就是一个。深不可就对我来说啊，他是一个深不可测的、嗯，也不是说深不可测，就是会搞不清楚他这些动作背后意义啊。嗯、跟这个人其实我跟他是
1: 没有关联，我
0: 对我只知道他是妈妈。嗯、加上他的个性一些奇怪的动作，然后后面就会知道他其实是一个很有母爱的，就是保护欲很强烈的一个妈妈。嗯，我会喜欢这一集的原有一个原因。不只是因为妈妈这个角色，因为她是第一个在这间房子游荡的人，嗯、然后并且我们跟着她一起游荡。我很喜欢这种探,探索感，探对探索欲很强，然后会喜欢跟，毕竟又是妈妈这么这么诡诡异诡异吗？这是
1: 就神秘感最重，对
0: 神秘感很重的。然后我们跟她一起
1: ，然后
0: 又有那个什么。他不是有打开他的阅读史，就是《红门》嘛。嗯，他打开的时候转场到现代，嗯，就是妈妈跟现代会有一个强烈的对比，嗯，就是一个是年代不是这个年代的人哦，嗯，所以我觉得那个强烈的对比，我自己也蛮喜欢的。我很喜欢，我也
1: 蛮喜欢这一集，嗯，因为我在最前面，就是我跟着这些角色在走的时候，因为妈妈那些诡异的举动，我超级好不能认同妈妈的。你说为什么他要这么？对，为什么他要这么怪？而且他还要快，快差点杀死爸爸、嗯。然后我就觉得你是怎么了？<笑><笑>我想知道。可是我到后面的时候，我就就看完这一集。啊、还有最最一开始在第一集的时候，我也很不能认同、Luke。l u k e 你又吸毒，然后又偷钱，然后你又骗人、嗯。然后可是看到 l u k e 那一集,<笑>集的时候，就想我错了。然后看到妈妈那一集的时候，啊，我错了。<笑>就是他的那个角色的，真的揭发真相的那个感觉，其实就像是那些家人去真的认识他们的那个感觉是一样的、嗯
0: 。那你呢？那你 Daysky 的一集是什么呢？当然就是两场暴风
1: 雨，<笑>跟我在早餐店说的一模。<笑>因为反正就是，其实我我这个人我很喜欢精心设计的东西，所以其实会有很多。像是公路电影、嗯，他们走的比较是角色的情绪，注重在一些风景或者是文化，对，然后一些事物的变换，那些东西其实是好看的，我也会觉得那是好电影。可是我自己特别钟爱细思极恐的东西。嗯，我我在还不认识 Mike Flanagan 这个导演之前，我很喜欢诺兰，因为诺兰的东西就是细思极恐。他知道他的设计很缜密，其实也算是我自己也蛮想要成为的一个样子，就是我很喜欢设计的很缜密，最后完成的那个那个东西会让我、嗯、又讓我超爽。在两场暴风雨里面，他除了一镜到底之外，他把两场暴风雨的冲突写得很好，嗯、然后吵到一个不可开交的时候，让妹妹的棺材倒下来，妹妹又突然在劝架，<笑>像前面一样用很极端的方式在劝架。对，可是他没办法，因为大家看不到他嘛。嗯，所以就是他们在那个节奏上的安排也很厉害啊。你可以跟着他们一起，哦，好紧张，好紧张，好激动，好激动。然后突然听到，哦，吓到，因为他们也吓到了。然后他们就突然变得很感伤，因为小妹才是他们今天的重点。大家又回到了那个哀伤的氛围里面，然后你你自己也会跟着跟那个情绪走。还有一个地方很厉害的是，爸爸进爸爸到的时候，所有人是站在一个位置上面。嗯然后看着爸爸进来，因为大家跟爸爸都不熟。可是爸，你他是用一个转转镜头，这样你拍所有的人，然后转到爸爸，然后爸爸就说：“嗯，你们看起来都没变诶。”然后再转过来的时候，所有人站的位置都一样，但是全部都变成小孩子。嗯，在爸爸的眼中，他们就是跟当初的那些小孩是一样的。然后再转一圈，继续对接着对白，再带回来，他们又站回原本的样子。就是虽然可以，虽然可以感受到现场对战跑跑跑跑跑很快，可是第一次看的时候啊，有注意到这件事情。他第一次看的时候就会觉得说，好好聪明哦，嗯，好揪心。对，而且你一方面又可以带出爸爸的感觉，一方面又可以炫技，就是一举两得。然后还还有我刚刚有讲到，他在《一镜到底》里面还可以在营造恐怖的元素，有一些鬼啊。或者是眼睛被放纽扣，眼睛被放纽扣这件事情你应该知道吧？就是摆渡人的文化，嗯，死后之后你要在眼睛放、嗯、放钱币给摆渡人的过路费，这样、啊，就是他也把这个东西放到里面。那再来就是我们要讲最呆世纪的一个转场，我就直接先讲我最呆世纪的转场好了。我其实最开始在准备这个最喜欢的时候，我想到第一个想到的是化妆。当大姐要帮小妹的遗体化妆的时候，她转场到小妹要结婚的时候，大姐当她的梳化师，嗯，就带回到当时结婚的场景，然后结婚发生了什么事情，然后 Luke 因为吸毒，所以大姐直接再把他赶走 ，Luke 没参加到婚礼，大姐也不希望 Luke 来参加小妹的葬礼，等等的这种很揪心又心碎的情节，然后想就是这一梗算算算是大姐的回想啊。然后想到后面再回来化妆，嗯、然后再切回多了一层悲伤。对，再切回他在帮这个遗体化妆的时候、嗯，他的鼻刷就掉了，因为他太难过了，然后他开始哭。嗯、就是化妆的这个动作、嗯那个，大姐在帮小妹化妆，跟大姐在帮小妹化妆都是在化妆，但是他两个情绪完全不一样。嗯、但是我最有印象的一个专场，嗯、<笑>是。小时候的 Look 被高帽男发现在床底下的时候，他不是尖叫啊，然后转场是大哥要过马路的时候，那个汽车的刹车声，我觉得我那时候第一次看到，的想说太有创意了吧？谁想得到小朋友的尖叫声跟汽车的刹车声可以剪在一起啊？这样也可以转。对啊，那时候我就觉得很屌。嗯、那你嘞？你最呆是跟一个转场
0: ？我觉得最恐，呃，最令我印象深刻的那个。转场是小妹在，就是她回去 Hill House 的时候，然后她在跳舞吗？对，然后就是大家都在，然后她她跟她老公跳舞对跳舞转一转，转一转就是跳到一半突然对我还在好开心，就是我还在享受她终于怎样怎样然后突然一个转场，加上声音淡出，只剩下鸟，只剩下清晨，嗯、就是那种晚上的鸟叫声。然后她自己在那边跟那个空
1: 荡的风声，空
0: 荡的就自己在那边跳舞，我就是我
1: 当时是完全没有想到、嗯，因为其实这个画面，他自己一个人在空屋跳舞这个画面,面，第一第一集就出现过了，只是我们当时不知道他在干嘛，不知道完全不知道。但是看起来是疯疯的，对，这时候解释的时候，我靠，原来他其实曾经在一个这么温馨的情绪里面嗯，嗯，其实这出剧也蛮会善用重复的镜头，因为很多东西就是很多在拍片的时候都会很避免用一样的镜头、嗯，除非你有。特别想要讲什么，嗯
0: 、但它的重复会减掉一些不必要的、嗯、没必要的。对，所以它的叙
1: 事方法有点类似說，说、嗯、它有点必须要让你重复看一下，就再让你知道一下。对，然后你就会觉得說哇，毕竟我们还是拼拼图的人。就是导演他不是单纯的在丢一个故事给我们而已，嗯，他是丢一个拼图给我们，嗯、然后我们自己去，然后我们自己慢慢的去拼起来、嗯。然后如果我们最后拼不起来，他再慢慢的帮我们一起把它拼起来。<笑>谢谢，好贴心。<笑>
0: 那下一个就是
1: 你最 d i e 的一场对白，一段对白。我最 d i e s 一段对白，其实有两段。<笑> OK， 就是都给你打破，不然好吧，不然我就讲我最我觉得最感动的，跟我觉得最厉害的，最感动的一段对白就是 Luke 在小妹葬礼上面的颂词。我那时候是看他哭的。哦、oh, ，小妹其实比他晚出生。九十名。九十秒，才他在曾经要进戒毒所之前，是小妹载他去，他还要让小妹帮他买海洛因。其实他这件事情对他说很愧疚，但是小妹她相信他说的东西都是真的，所以他就说，虽然我比他早出生九十秒，但是他一直以来都像是我的姐姐。然
0: 后他又说，你进去把
1: 我哥还回来。这一枪打掉。我身上，真的。然后而且那个 Look 一讲完之后啊，我我们刚刚忘记讲，爸爸身旁的那个其实是妈妈。媽媽他他自己也有去承认说，这个是一个处理悲伤的方式。你会去假想你失去的另外一半，嗯。所以当 l o o k 讲完那段宋词的时候，妈妈是坐在爸爸的空旁边的空位上面说：“我我的我的孩子，你说的真好。”这样，好惨、就是，这这感觉，这这这，好揪心。真的是我们说每一集都是那难过的感觉。<笑>然后我觉得最厉害的一段对白。毋庸置疑，对我来说，就是小妹在鬼屋里面跟大家解释时间像雨的那一场对白。她在刚开始讲话的时候，她就直接说：“我觉得有一点清楚了，我们都有，我们都有来过，像心脏，不是胃。她”她她她是用拼凑的方式在乱凑一些字，然后你一开始听不懂，她就是那些那些她的兄弟姐妹其实也听不太懂，可是到后面，她会慢慢的再组成一个有。组织的句子，嗯，然后最后再跟你讲说，其实这就是那个概念，时间像是五彩碎纸花一样散落在我们的生命当中，就不是这样像骨牌一样排列。所以他把对白这个东西，也把这个概念放到对白里面，嗯、也会知道说小妹她知道自己在讲什么，嗯，然后再慢慢的，他从一开始很像是神游，好像不知道在跟谁讲话，到后面组织完了之后，是真的看着他的哥哥姐姐们、嗯、在跟他们对话。的这整个过程，就是他接整个接受的过程。我觉得这段真的写得很厉害。这其实我这个也算是看了看了两遍以上，我才意识到说这段对白是在呈现这个感觉。嗯，那你最带斯
0: 基的一段对白呢？我最带斯基的一段对白就是也,也有这种五彩碎纸的这种，嗯，就是在两场暴风雨最后面，就是你那时候你。刚不是有说第六集有人在炫技嘛？嗯，然后但是我觉得他尾段的时候其实有讲述这种，那时候他不是 n a i l 不是就是站在那里嘛？嗯，但是家里在找他的时候，但是一直找大家都找不到他。然后最后发现他原地的时候，他不是说我一直在我一直都在这里，就是你们看不到我，对，你们都看不到我。然后就也有切回葬礼的那个画面，然后就是他这时候是交唱剪辑的，
1: 嗯。
0: 就是在葬礼的长大后的 Luke 是蹲蹲坐在，因为他那个棺材垮下来，然后 Luke 蹲坐在那个他的棺材前面，嗯，看着他。然后这段跟这段夹起来剪辑的时候，他说不要再这样做了，永远不要。我以为对我以为房子里的东西抓住你了，然后我以为他们把你带走了，然后我好高兴你没事。我不会让你再不见了，我保证，我会一直都在，这一直都在這。
1: 这是小时候的 Luke 跟小时候的 Nelly 讲的。对，就是他是直接用这个对白切长大的话。嗯、對,对对，切切切，就是我觉得那时候的
0: 小 Luke 就是视野是有连接到长大后的 Luke， 就是他看着他、嗯，然后他回到过去的时候，发现他在这时候，他说：“你不要再这样做了，就是你不要再。”躺在那边装尸体了什麼的时候，嗯，我自己看的时候感觉是这样，所以我那时候看的其实其实也蛮那个的
1: ，蛮揪心的，嗯。e r
0: do that again？ 嗯，然后加上 Neil 又一直说，我一直都在這，其我一直都在这、嗯，所以才会有那种我说的
1: 五彩碎纸的感觉，怎样的？就、嗯、是在那集的最后面、嗯、，Look 离开的时候，段锦女士是直接站在棺材旁边的、嗯，可是没有人看得到她。嗯，所以我那时候
0: 看这一段的时候，其实蛮那个的
1: 。对，但是没有人看得到她。但他在后面还是在车子里面，把他吓得要死。看不到我是不是？干。嗯，那这就是我最呆斯的一段对白了。那其实《鬼入侵》这个影集啊，它会是那种看两次以上会更好看的影集。嗯。就是你看第一次，你就会觉得很好看了，你会被那个剧情所吸引。可是如果你看第二次的话，其实就是我们之前有提到过的，你被剧透有可能会提升你的观影品质、嗯，因为你知道了一切的发展，你再回头看导演铺设的这些细节的时候，你会觉得别有一番用心，嗯、而且知道
0: 为什么他会这样。对，而且
1: 你会有另外一种感受。虽然他是呃人物蛮多的在，在第一集就必须要完全的介绍做很多人，所以所以其实要要蛮认真看的。我觉得这个影集不是那种。嗯就是轻轻松松想说随便看个一集，然后就打开这个影集、嗯。我觉得这个影集是要像看电影一样，嗯、你要很认真的坐在荧幕前面把它看完的那种片长、嗯。对，然后虽然它它有很多，呃，影视技巧上面的炫技，可是我觉得它有做好一个基础，就是把一个故事讲好。嗯，所以当他在做做到这些技术，其是是一个加分的效果，不是本末倒置、嗯。因为很多。不要讲太多，我们等一下要政治不正确、嗯，就是某一些可能某一些东西，就是为了为了要炫技，反而拍、嗯、没拍好，就是故事没讲好。但我觉得这个就是看完就是很感动，也会传达一些概念跟一些意义，新对新的想法，让你有一个不同的角度，所以我才会看十遍以上。十遍太多了吧，<笑>我
0: 觉得第一次看会比较像，就像他说的五彩碎纸、嗯、可是你第二次看的时候。你看那些五彩碎子，你会自己在脑中拼凑出每对拼凑出每个人的时间线，而且我很喜欢的点就是，今天在讲这个角色的时候，在别的时空那个角色其实也在活着的，这样会让整个世界观是涌动的、嗯，而不是只有因为这个某个角色而驱动，而那个角色来当就是大家剧情工具，对，不会大家的，而且是而是大家都在。同一个时间走在，在
1: 慢慢的推着走、
0: 嗯，所以我觉得这方面他处理的是很
1: 棒的。在看这一出剧的时候，我是一个很容易当当我开始读传播这件事情之后，我是一个很容易被技巧分心的人。这部戏他虽然炫了很多技，我也是有注意到，可是他还是把我很大的专注力拉在他的故事上,上、嗯。所以这代表他真的故事是写得很好的，而且就算没有。相关背景，就算没有，就是不知道影视制作到底是怎么一回事的人，一定也会觉得这一部很好看。嗯，因为它真的就是你单纯光看它的故事，你去享受它的那个故事的剧情、嗯，你就可以被感动
0: 。而且很不想离开这家人，尤其是双
1: 胞胎。嗯，真的双胞胎好可爱。嗯、可爱。那最后就是，我觉得我们一定还有很多，真的超级超级多没有讲到的细节。嗯导演在这十集里面真的塞了很多东 西， 我们不可能你是这样全部讲 完， 所以如果你听到现在还没有去看的 人， 我推荐你听完之后就去看。那其实我们《鬼入侵》其集讲到这边也差不多 啦， 那我们下一次我们会聊时代革 命， 就是一部香港的纪录片。再说再说二零一九年发生的反送中反送事 件， 我们看完其实。是心有期戚焉，担忧吗？蛮<笑>希望就是可以借由我们的分享，再去召集更多人去看这部片
0: 。那有任何问题或任何想法，都可以在下面的提问箱跟我们询问或发表，然后记得给,給我们五星评价。<笑>好了，那我们今天就聊到这了，拜拜。
1: 拜拜
0: 鬼入侵，我觉得有一个地方就是一个点，就是
1: 比较难处理的点，就是他们角色太多
0: ，而且太安心了，就是很就是鬼片，就是只身一人的那种恐惧感会被会被淡化。你
1: 刚刚说你刚刚说只身一人，我以为是在演艺圈待人者只身一人，<笑>靠背<北了>。<笑>我刚刚想说只身一人为什么會有恐惧感？我
0: 说独自一<笑>人。<笑>得<笑>独自一人那个恐惧感会被这个家庭的氛围给淡化
1: 哦，嗯。